0: Herzlich willkommen zum offiziellen Festakt zur Eröffnung des Literaturweges Brigitte Schweiger. Es freut mich außerordentlich, dass die Eingeladenen alle gekommen sind, dass so viele Festgäste hierher gefunden haben an einem Sonntagabend, um mit ihrer Präsenz diesem Ereignis Wertschätzung zu zollen.
1: Am 8. Oktober dieses Jahres, einem Sonntag, Präsentierte die Brigitte Schweiger Gesellschaft den eben fertiggestellten Brigitte Schweiger Literaturweg in Freistadt? An zwölf Stationen gibt es viel über die aus Freistadt stammende Literatin zu lesen, zu sehen und zu hören. Eben hörten Sie die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Ingrid Schiller. Sie moderierte den im Anschluss an die Führung im Salzhof stattfindenden Festakt beeindruckend viele Menschen haben an der Erstbegehung des Brigitte-Schweiger-Literaturweges und an dem anschließenden Festakt teilgenommen. Die Obfrau der Brigitte-Schweiger-Gesellschaft, Alexander Grill, nahm es selbst in die Hand, beim Festakt einen Überblick über den Literaturweg zu geben.
2: Guten Abend noch einmal oder ganz frisch von meiner Seite. Viele von Ihnen, von euch sind ja heute schon ab 16 Uhr dabei gewesen bei der ersten gemeinsamen Begegnung unseres Brigitte Schweiger Literaturweges. Für alle anderen zeigen wir nun ein paar Fotos vom Literaturweg. Es sind auch einige Bilder dabei von der Entstehung, von der Produktion des Weges. Es würde uns auf jeden Fall total freuen, wenn Sie am Ende dieses Abends alle als Botschafterinnen für unser Herzensprojekt hier herausgehen. Ich möchte nun kurz ausführen, wie es dazu kam und was wir als Brigitte-Schweiger-Gesellschaft mit diesem Projekt überhaupt bezwecken wollen. Die Schriftstellerin Brigitte Schweiger hatte es in ihrem Leben, wie auch in ihrer Heimatstadt Freistadt nicht immer ganz leicht. Gerade deswegen fanden wir es wichtig, ihr endlich ein würdiges Denkmal zu setzen und ihre Texte für sich sprechen zu lassen. Bei der Lektüre von Brigitte Schweigers Büchern fühlt man sich immer wieder verstanden, vor allem als Frau. Man entdeckt Parallelen, ist schockiert vom klaren, direkten Ansprechen verschiedenster Thematiken. Da gibt es alle möglichen Beziehungsebenen, die Beschäftigung mit der Geschichte der eigenen Familie, Brigitte Schweiger schrieb über Depressionen, setzte sich im Buch »Die Galizianerin« mit Nationalsozialismus und Judenhass auseinander. Sie handelte im Buch »Fallen lassen« literarisch ihren Aufenthalt in einer psychiatrischen Anstalt ab. Und rückblickend erzählte sie von ihrer Kindheit in der Klosterschule im Buch »Der Himmel ist süß«. Aus einigen ihrer Bücher aber auch aus Briefen, Manuskripten und Interviews können Sie auf diesem Literaturweg schöne, heftige, typische Stellen lesen, manchmal kürzere, manchmal längere. Auch eine Stelle aus einem Buch über Brigitte Schweiger kommt vor, nämlich oben beim Russenfriedhof. Das ist ein Stück aus dem Roman von Jürgen Keitzig, Die gerühmte Frau. Aber zurück zum Weg. Durch die Freistädter Altstadt führt nun also diese circa zwei Kilometer lange Runde barrierefrei an zehn besondere Plätze, zum Beispiel Brigitte Schweigers Geburtshaus, zum Frauenteich, Scheiblingtor, Linzer Tor oder Gymnasium. Am Hauptplatz ist in dem Schaufenster beim Hagleitner Haus sogar eine Gucklochstation eingerichtet. Da kann man dahinter blicken und entdecken. Der Franz Hofstadler, den sieht man da gerade, hat eine wunderbare Konstruktion erfunden und auch umgesetzt, wo man quasi wie in einem Museum schauen kann und da gewisse Details aus Brigitte Schweigers Leben entdecken kann. Zum Beispiel eine originale Füllfeder, auch ein paar Fotos haben wir da reingepackt. Der gesamte Literaturweg inkludiert auch eine zusätzliche Wanderroute im Norden der Stadt für Gehfreudige, die auch ein paar Höhenmeter nicht scheuen, führt dieser 2,4 Kilometer lange Weg, diese Schleife, wie wir es nennen, zu zwei weiteren Stationen mitten im Grünen. Beim Russenfriedhof ist eine Stele mit neuer Bank aufgestellt. Und noch ein Stück weiter oben wurde mit Hilfe der Braukommune Freistadt eine Plattform errichtet. Da wartet auch eine schöne, extra lange Bank. Und ganz viel Material zum Anhören über Birgitte Schweigers Leben in anderen Ländern. Apropos, es ist wichtig zu erklären, dass, nicht nur, dass es nicht nur lesbare Texte gibt, sondern auf fast allen Stationen auch Höroptionen. Das funktioniert so, es gibt da jeweils unten rechts meistens einen QR-Code. Da kann man das Handy draufhalten, das Smartphone draufhalten und kommt automatisch online zu quasi einem Hörspiel. Oder auch einem Video. Natürlich bei jeder Station findet man da was anderes. Zum Beispiel hört man da auch die wunderbare Stimme von Ingrid Schiller, die schon die Anmoderation gemacht hat. Oder zum Beispiel auch die Stimme von meiner kleinen Nichte Nora Grill, die heute leider nicht kommen konnte. Und man hört auch Monika Holzmann, die wir heute auch schon im Schlosshof live gehört haben. Quasi in letzter Minute gerettet hat uns Angelika Newerkla, die nicht bloß heute als wundervolle Musikerin da bei uns ist, sondern sie ist auch Schriftkünstlerin und sie ist uns beim Malen auf diesen fünf Mauern in der Innenstadt wirklich auf unersetzliche Weise pinselführend, möchte ich sagen, zur Seite gestanden. Danke, Angelika. Und natürlich auch für die Musik. Danke auch an den Nikolaus und an die vier Damen, die heute am Weg schon für uns Saxophon gespielt haben. Von der Stadtkapelle Freistadt. waren die. Aber ich möchte schon zu meinem Schluss kommen. Ohne all diese wunderbaren Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, hätte das niemals so gut funktioniert. Und ich will euch heute nochmal ganz deutlich und vor all diesen Zeugen sagen, unser gemeinsames Baby, dieser Literaturweg, hat zwar vielleicht kleine Schönheitsfehler, aber wir können, glaube ich, wirklich stolz sein auf das, was uns da gelungen ist. Und ich hoffe oder ich denke, es sollte funktionieren, so auch der lieben Brigitte Schweiger eine Ehre zu erweisen und Menschen auf ihre literarische Hinterlassenschaft aufmerksam zu machen und ihr damit quasi schon ein kleines Denkmal zu setzen. Danke.
1: Das war die Obfrau der Brigitte-Schweiger-Gesellschaft, Alexandra Grill, bei der Eröffnung des Brigitte-Schweiger-Literaturwegs. Die von ihr Angesprochenen, Angelika und Niklaus Neverkla, haben die Eröffnung musikalisch eingerahmt. Hören Sie nun eines von mehreren Stücken, die auf dieser Veranstaltung gespielt wurden.
0: Wenn man irgendwo außerhalb von Freistadt den Namen Brigitte Schweiger erwähnt, kommt immer sofort Brigitte Schweiger, wie kommt das Salz ins Meer? Und dieses Buch ist auch sehr weit in die Welt hinausgegangen, in viele Sprachen der Welt übersetzt worden. Aber die Brigitte Schweiger ist eben viel, viel mehr, wie wir heute gesehen haben. Sie ist Malerin, sie hat Theater gemacht, sie hat Regie geführt. Ich hatte sogar einmal das Glück, unter ihrer Regie im Kellertheater in Linz zu spielen. Das war 1986 und eine Person lässt, lässt sich nicht so einfach fassen mit einem Buch, mit ein, zwei Büchern, die man landläufig kennt. Und es ist für eine Stadt ein ganz großes Glück, wenn sie nicht nur eine, sondern zwei Literaturwissenschaftler hat, die sich mit Brigitte Schweiger und ihrem Leben, ihrem Werk eingehend aus wissenschaftlicher Sicht beschäftigen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ein Literaturwissenschaftler hierher raufkommen wird und einen Einblick geben wird in seine Arbeit. Dr. Stefan Maurer ist im Literaturhaus Wien forscht und publiziert seit vielen Jahren zum Leben und Werk von Brigitte Schweiger. Er gilt als ausgewiesener Experte, von dem wir noch viel Interessantes über Brigitte erfahren werden, das wir eben nicht wissen können, weil wir in anderen Berufen stecken. Aber das Hinhören und diesen Menschen, die sich hauptberuflich damit beschäftigen, das Gehör schenken, die Aufmerksamkeit zu geben, ist sehr wichtig. Und ich freue mich jetzt auf seinen Vortrag, die vielen Leben der Brigitte Schweiger. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Maurer.
3: Vielen Dank für diese freundliche Einleitung. Ich begrüße Sie alle. Es ist für mich irgendwie ein Glück, hier zu stehen, als ich mich äh, im Jahr 2019 äh, zu beschäftigen begonnen habe mit Brigitte Schweiger, hätte ich nicht gerechnet, mit so einer großen Resonanz. Es war so, dass ich das damals als eine, sage ich mal, unglaubliche Ungerechtigkeit empfunden habe, dass es eigentlich wenig zu Brigitte Schweiger gibt, nämlich auch in einem, dass man wenig über sie lesen kann, während das ja bei anderen, ich sage jetzt formalen, auch Autoren, ja, anders ist und ich finde, also ich empfinde es als ganz großes Glück, hier zu forschen zu dürfen und jetzt zu Ihnen sprechen zu dürfen. Allerdings, die vielen Leben der Brigitte Schweiger ist der Titel eines Buches, das ich gerade im Begriff bin, zu schreiben. Ich hoffe, dass ich es bis Ende des Jahres abschließen kann und hoffe es dann auch verlegen zu können und damit irgendwie auch meiner Heimatstadt, dass also ich bin, auch Freistädt etwas zurückgeben zu können. Ja. Ich beginne mit einem Zitat. Wie wir sehen, ist kein plausibler Grund für das tragische Ende erkennbar. Es sei denn, es gab etwas im Leben der Oberösterreicherin, die aus Freistadt im Mühlviertel stammte, 1949 geboren, Tochter eines Arztes und einer Krankenschwester, zweite von vier Töchtern, römisch-katholisch erzogen, später aus der Kirche ausgetreten, erste Ehe mit einem spanischen Tierarzt, was wir nicht wissen, Selbstverständlich sind literarischer Misserfolg, also beruflicher und finanzielle Not, eine zusätzliche Belastung für den Menschen, der von Jugend an zu Depressionen neigte und später in mehreren Kliniken Heilung suchte. So kann das nachgelesen werden in einem Text, betitelt Der Selbstmord der Brigitte Schweiger. Der gespenstische Trick, was hier als Nachruf eines Dritten verfasst zu sein scheint, ist von der Autorin selbst geschrieben worden, bereits sieben Jahre vor ihrem Tod, im Jahr 2010, inszeniert sie einen Nachruf auf sich selbst zu Lebzeiten. Veröffentlichung findet der Text dann erst vier Jahre später in der Tageszeitung die Presse. Es ist eine radikale Abrechnung mit sich selbst, mit der eigenen Biografie, mit einem Leben, das Schweiger sich selbst und allen ihren Leserinnen als eine Erzählung des Scheiterns und der eigenen Schicksallosigkeit vorführt, die zu einem fiktionalen Projekt der gnadenlosen Selbstzerschreibung wird. Schweiger hat einen starken künstlerischen Willen zum Schicksal und entwickelte literarische Strategien des Umgangs damit, und das ist durchaus als eine produktive Triebfeder ihres Övres zu verstehen. Denn diese literarischen Strategien manifestieren sich in Romanen und Erzählungen, auch international inszenierten Theaterstücken, eines davon sogar off-Broadway, also in New York, sowie Regiearbeiten an Linzer und Wiener Theatern, Hörspielen, Übersetzungsarbeiten aus dem Spanischen, zu einem noch großteils unbekannten bildnerischen Werk. Dies alles zeugt von einem ungebrochenen Talent seit ihrer ersten, bislang nachgewiesenen Veröffentlichung, einem Kurzprosastück stück mit dem Titel »Was ist Glück?« in den ausgerechnet Tiroler Nachrichten im Jahr 1966. Die andere Seite, sozusagen die Erfolgsgeschichte Schweigers, ist Ihnen vermutlich bekannt. Sie beginnt mit »Wie kommt das Salz ins Meer?« der Roman wurde im Februar 77 vom Verlag, dem Paul-Schollner-Verlag in Wien, ausgeliefert und erreichte nach einem Jahr, so wird kolportiert, bereits die Anzahl von 150.000 verkauften Exemplaren. Also das ist eine unglaubliche Summe von den Autorinnen und Autoren heutzutage, wirklich nur träumen können. Es wurde mittlerweile in über 20 Weltsprachen übersetzt, unter anderem auch gleich in zwei verschiedenen Übersetzungen, ins Neugriechische, also das müssen Sie sich vorstellen, im Neugriechischen existieren zwei Übersetzungen von »Wie kommt das Salz ins Meer?« und das ist wirklich nur wenigen anderen österreichischen Autorinnen und Autoren gelungen. Es sind die Prominentesten, es ist Peter Handke, es ist Elfriede Jelinek, also die Nobelpreis, unsere Nobelpreisträger, ja, und auch Christoph Ransmeier, um ganz genau zu sein. Erst im letzten Jahr folgte eine zweite Übersetzung ins Spanische, ich hoffe, meine Spanischlehrerin vergibt mir, wenn ich das ausspreche, Porque el agua del mar es salada. Der hochgelobte Erstling, man kann davon ermessen, welche literaturhistorische Tiefendimension das auch hat, wurde rezensiert von Größen der österreichischen Literatur. Das waren Friedrich Thorberg, das waren Herbert Eisenreich, der auch unweit hier in Sandel gelebt hat und auch mit der Familie Schweiger bekannt war, sowie Johannes Marius Simmel. Und das avancierte, dieses Salz ins Meer, wie kommt das Salz ins Meer, avancierte zu einem Kultbuch einer Generation junger Frauen, die im liberalen Klima der 1970er Jahre zunehmend Autonomie und Rechte gegen die patriarchal geprägten gesellschaftlichen Strukturen erstritten. Schweiger selbst hat in zahlreichen Selbstaussagen dezidiert daran festgehalten, dass sie beim Schreiben ihres Debüts das Phänomen Frauenliteratur und die neue Frauenbewegung nicht bewusst waren. In seinem Buch »Gesellschaft als Urteil« hat der französische Soziologe und Philosoph Didier Aribon sich mit dem politischen Milieu der eigenen Herkunft befasst und analysiert diese, wobei eine zentrale Kategorie die Emotion der Scham ist, die in der Literatur stets mit der Analyse der inneren Wahrheit verbunden ist. »Mit jedem Buch setze ich mich neu aus«, schreibt auch Schweiger in einem Brief und meint, dass die innere Wahrheit das sei, wonach ich so sehr suche, dass sie inzwischen mein einziger Halt geworden sei. Wenn ich das nicht hätte, diese Erkenntnis und den täglichen Vorsatz, ganz in mich zu gehen und ganz aus mir heraus, aus meinem Grund etwas aufzuschreiben, dann wäre ich vielleicht schon krank. Schreibt sie in einem Brief an Gertrud Fussenecker vom 21.02.1985. Bei Schweiger gibt es einen existenziellen Bruch, der im Sinne Eribons der, diese, der dies von der Literaturpreisen-Weltträgerin Anja Noh übernommen hat, von der literarischen Beschreibung der eigenen Scham wegführt und gegen die Vorstellung eines sozialen Determinismus gerichtet ist. Denn diese Form der Selbstanalyse versucht auch darüber nachzudenken, welche Dinge beim Erzählen über das eigene Leben ausgewählt und welche aus Scham ausgelassen werden. Dieser Sachverhalt ist auch hinsichtlich Schweigers literarischem Schreiben an die Erkenntnis geknüpft, als Sozialimpfempfängerin nicht von dieser Tätigkeit, dem Schreiben eben, leben zu können. Das psychische Zustandsbild Schweigers war, natürlich auch unter Mithilfe ihrer selbst, schon immer ein wesentlicher Bestandteil von Interviews, Reportagen und auch den Besprechungen ihrer Bücher seit dem Erscheinen ihres Debütromans. Man darf aber in diesem literaturgeschichtlichen Zusammenhang auch nicht unerwähnt lassen, dass nur wenige Jahre zuvor, 1973 nämlich, Ingeborg Bachmann gestorben war und es auch galt, eine Stelle im Literaturbetrieb nachzubesetzen. Zeitweise sah es so aus, als wäre Schweiger an diese Stelle nachgerückt. Und wie bei Bachmann gehörte neben der Krankengeschichte auch der Hinweis auf das Äußere der Autorin zu den Konstanten der Berichterstattung. Über 13 Jahre nach ihrem Tod zählt man Brigitte Schweiger zu den vergessenen Schriftstellerinnen. Der Großteil ihrer Bücher ist nur noch antiquarisch erhältlich, bis auf wenige Ausnahmen sind ihre Texte leider vergriffen. Deshalb ist es umso wichtiger, von verschiedenen Seiten, und das ist quasi die größte Seite, die wir haben, ihr Werk sowohl das literarische wie auch das bildnerische wieder an das breitere Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Sie ist, ebenso wie Konrad Bayer, Gerhard Fritsch oder Franz Innerhofer, die anderen großen tragischen Figuren der österreichischen Literatur, wenn schon nicht in der Reihe der großen und berühmten, dann zumindest legendären, vielmehr missverstandenen Figuren und Schriftstellerinnenpersönlichkeiten zu sehen. Wie kommt das Salz ins Meer, ist im Literaturkanon verewigt. Es ist ein Grundbuch der österreichischen Literatur, so der Name einer Schriftenreihe zum österreichischen Literaturkanon geworden. Ihre anderen Werke haben der Wiederentdeckung bzw. Lohnen der Lektüre und der kritischen Auseinandersetzung es ist eben nicht nur dieses eine Buch, das Schweiger zu einem Shootingstar der österreichischen Literatur gemacht hat und das nach wie vor als literarisch relevant gelten kann und muss. Darüber hinaus gilt es eben ein vielstimmiges literarisches Werk zu entdecken, das facettenreich genug und stilistisch abwechslungsreich ist, sowie eine gewitzte und witzige Briefeschreiberin, jedenfalls eine große Schriftstellerin. An ihren frühen Erfolg konnte Schweiger mit ihren weiteren Werken nicht mehr anschließen, das behauptet zumindest die Literaturkritik, obwohl doch wesentliche Themen, Motive und Diskurse der österreichischen Nachkriegszeit literarische Verarbeitung fanden. Bereits die Prosasammlung »Mein Spanisches Dorf« 1978 fand bei der Kritik aufgrund der »So die Stimmen« klischeehaft beladenen »Rollenprosa« keinen großen Anklang mehr. Auch der darauffolgende Prosatext »Lange Abwesenheit«, der die Beziehung zu und das Sterben ihres Vaters sowie die Liebschaft mit einem jüdischen Künstler behandelt, wurde noch im Kontext der Väterliteratur rezipiert. Erstaunlich ist auch, dass der Erinnerungsmonolog Die Galizianerin 1982, in dem sie sich mit der Vernichtung der europäischen Juden befasst, auch in der Vorwahl Zeit positive Beurteilung durch die Kritik erfahren hat. Allerdings, wenig überraschend, geringe Verkaufszahlen. Das Buch ist aus Interviews mit der im südöstlichen Polen geborenen Eva Deutsch entstanden, die als einzige Überlebende ihrer Familie gegen Kriegs Kriegsende als Zwangsarbeiterin nach Wien verschleppt wurde. Es folgte die Aufarbeitung ihrer katholischen Jugend in Der Himmel ist süß, eine Beichte 1984 und weitere von der Literaturkritik kaum beachtete Werke, darunter Schönes Licht 1990, eine Satire auf den österreichischen Literaturbetrieb, Jaro heißt Frühling, Geschichten vom Fremdsein 1994 und eine Nachschrift zu ihrem früheren Erfolg unter dem Titel Ein langer Urlaub 1996, sowie eine Abrechnung mit ihrem ersten Ehemann in Ich suchte das Leben und fand nur dich von 2000. Meine Aufzählung ist aber noch natürlich unvollständig und ich breche hier ab, sonst würde ich hier den Rahmen sprengen müssen. Wenn man sich von Schweigers literarischem, autofiktionalisierten Leben ein Bild machen möchte, reichen sicher die kurzen Bücher, wie jenes aus dem Nachlass erschienene Wenn Gott tot ist oder auch Fallen lassen. Hier werden jene ihr wesentlichen biografischen Bezugspunkte immer wieder paraphrasiert, denen Schweiger die Schuld am Scheitern ihrer Existenz gegeben hat. Zurichtungen durch Familien- und Liebesverhältnisse, sowie der Literaturbetrieb und ihre psychische Erkrankung. Es ist dies aber keine chronologische Auseinandersetzung ihrer eigenen Lebensgeschichte und Lebensgeschichte müssen sie auch unter Anführungszeichen setzen in diesem Kontext. Brigitte Schweiger hat das Spiel zwischen Fakt und Fiktion bis hin zum Prinzip der absoluten literarischen Selbstentblößung beherrscht, wie kaum eine andere Autorin. Sie kann geradezu als Patin des heutzutage ungemein beliebten Genres der Autofiktion. Denken Sie zum Beispiel an den Hype rund um Karl-Ove Knosgard, an das jüngst mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Werk der französischen Schriftstellerin Annie Arnaud oder an Michel Ulbeck, der dafür gesorgt hat, dass seine Figuren kaum von ihm selbst zu unterscheiden sind. Schweiger, die als Literatin auf eine schonungslose Weise darauf bestanden hat, wahrgenommen zu werden, hart heute einer Wiederentdeckung, die ihre eigentliche Entdeckung jenseits von den bislang vorhandenen Fräuleinwunder-Klischees sein sollte. Abschließend ein Zitat aus einem Brief an einen Schriftstellerkollegen. Ich habe stets das Gefühl, Liebe und Achtung nicht zu verdienen, da ich in den Büchern nie in allem die Wahrheit sage, schreibt sie und vermerkt handschriftlich auf dem Brief, dass sie an Lob immer nur kurz glaube. Vielen Dank.
1: Das war ein Kurzvortrag von Dr. Stefan Maurer, den er anlässlich der Eröffnung des Brigitte Schweiger Literaturwegs am 8. Oktober im Salzhof Freistadt gehalten hat. Der Titel des Vortrags lautete »Die vielen Leben der Brigitte Schweiger«. Sie hörten eine Sendung über die Eröffnung des Brigitte-Schweiger-Literaturwegs. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, sich selbst auf diesen Literaturweg zu begeben, so finden Sie zweckdienliche Hinweise auf der Website www.brigitte-schweiger.at slash Literaturweg, Schweiger mit AI. Diese Sendung können Sie wie immer in unserem Online-Archiv nachhören. Mehr über die Sendungen im Freien Radio Freistadt erfahren Sie unter www.faf.at. An die dankt fürs Zuhören und wünscht Ihnen noch einen interessanten Tag.